0: Está saliendo un poco raro, pero vamos a empezar Ay, sí. ahora sí, sí, con nuestro podcast sobre hipersexualización. Hola, Ceci, ¿qué tal? Me ya estamos Ceci, ahora sí nuestra... a mi tocaya. ya sí, sí. así
1: es. Bueno, pues vamos a iniciar con la hipersexualización y para iniciar con el tema,
0: pues vamos a empezar por qué es... ¿Qué entendemos por la hipersexualización de niños y niñas? Ok, es una manera de llevar desde el mundo adulto al mundo de las niñas y niños eh, una experiencia y una manera de expresión de la sexualidad que no va de acuerdo a su edad. Básicamente es algo que viene desde los adultos, desde los medios de comunicación, pero que no nace desde la propia expresión de sexualidad de los niños y que sobre ellos ponemos eh, estéticas, modos, este, valores, conceptos que son alejados a su edad. Así es, eh, entre los, los conceptos y los términos que
1: encontramos relacionados con la hipersexualización está la precocidad, uh -huh. es antes de tiempo, es eh, que los niños experimenten... Eh, que vivan, que haya actitudes, que haya música, que haya contexto, uh -huh. que no está relacionado con la sexualidad, que no es acorde con su edad. Con su desarrollo. Y por supuesto, como bien dices, viene de parte de los adultos. No es no es algo que surja de los niños. No. Mencionábamos hace un momento que cuando nos dicen, ay, es que la niña salió bien coqueta. No no no. Existe. no le estás no. enseñando sí. a ser coqueta sí. y, y cuando se lo aplaudes y se lo reconoces Y mira, mira, mira cómo lo hace Ella está aprendiendo que eso es lo que se valora uh -huh. Entonces Lo eh, repite Sí, así es No viene de parte de los, de los niños Viene de parte de, del mundo adulto Y cuando hablamos de hipersexualización pues el, el prefijo hiper nos habla es un superlativo, uh -huh. nos habla del exceso, Así la sexualidad es. forma parte de, de nosotros como seres humanos desde que somos concebidos, eh, la, las, los caracteres primarios desde que naces ya hay caracteres primarios eh, de, que, que se vinculan con tu sexualidad y la forma en la que lo vive de manera natural claro. tanto niños como niñas bueno pues es, es justamente la, la, los comportamientos los intereses, las actitudes que ellos van expresando sí. conforme van creciendo pero cuando hablamos de hipersexualización es llevarlo más allá, es valorarlo más uh -huh. es ponderar más la sexualidad o los caracteres sexuales de un niño más allá de todos los demás componentes Otras de su personalidad así es
0: y en el caso de la hipersexualización implica también que hay una coerción que haya coerción significa que hay fuerza de por medio no necesariamente es una fuerza física sino la, fu la una manera de coerción es también la cantidad de veces que nos exponemos a un estímulo eh, la frecuencia con la que lo hacemos y la insistencia de otros para que hagamos X o Y cosas, ¿no? Si en el festival de la escuela deciden bailar reggaetón y en el coche mamá escucho reggaetón y en la fiesta bailamos reggaetón, hay una fuerza de coerción ahí para que no significa que esté mal, significa que la fuerza con la que está expuesto a este estímulo las niñas o los niños eh, permite que reproduzcan o que copien elementos de aquí, y en el reggaetón pues es muy claro, ¿no? no es para satanizar ningún género, porque igual hay letras así en la banda y en las baladas ¿no? Eh, no significa que los niños que salen cantando en estos eh, programas de concursos de la tele uh -huh. que salen cantando canciones de grandes ¿no? de adultos eh, no, se, no se estén hipersexualizando también es poner a cantar a niños canciones románticas o eh, con mensajes que no corresponden a su etapa de vida también es una manera de coerción y de hipersexualización
1: y pues a veces caemos en el error de, de creer lo, lo que mencionábamos Que son ellos, los es que desde chiquito, él, él muestra, eso, le encanta el perreo Siempre ha querido Sí, es que he visto videos de, de niños bailando TikTok, está lleno de niños sí, de baila, perreando, pues sí Así es, entonces, eh, no es cierto, eh no es cierto Es lo que ven, Así es. es lo que perciben, es lo que, lo que viven el contexto los está llevando a adoptar actitudes, a jugar, a vivir situaciones que todavía no les corresponden. Gracias. Y en esto de que todavía no les corresponden, hay muchas personas que consideran como que... Somos exagerados. Ay, no, ya vino el club de las camisas no, no pintas, es... de estos moralistas. ¿Sobre qué base me están diciendo que, que esto no es bueno para mi hijo? Si, que, que mi hija se vea bonita y que se ponga labial y que se ponga que se pinte las uñas y ande con tacones, es maravilloso, ¿no? Y, y a ella le gusta. ¿Y sobre qué base me vas a decir que, que es incorrecto? Claro. Bueno, pues, hay, hay bases así como que bien sólidas, ¿no? Ya mencionábamos. Eh, la naturaleza, desde la, en, la, en la manera natural, las niñas no nacen buscando eso. No, no está dentro de sus intereses. Incluso eh, son caracteres secundarios. Cuando, cuando llegamos a la etapa de madurez de la adolescencia, se, se desarrollan los caracteres secundarios y entonces empieza a haber un interés por el sexo opuesto o bueno por, por tener relaciones eh, con otras personas claro. no relaciones románticas Así es. no sí, sí, sí <risa> no, no estoy hablando Lina, de Lina, otra Lina. cosa pero pero un interés por por la, por otra persona en, en enamoramiento, claro. digamos, ¿no? Y el que me luzca bien la blusita y que la cadera se me vea más bonita y que el, el pecho se me vea más erguido, esos intereses corresponden con la etapa de la adolescencia. Entonces, ya por ahí estamos rompiendo el esquema natural. Por naturaleza todavía no le corresponde a esa niña andarse preocupando por cómo se le ve el pantalón y, y este. Nunca
0: este, tendría que preocuparle, la neta, pero si fuera así, tendría que ser mucho más grande. ¿no? Así es, así es. Sí. Bueno, por lo menos eh, sexualmente,
1: claro. el desarrollo sexual todavía que no se no da es. en la adolescencia eh, está muy lejos de la etapa
0: incluso eh, preescolar. Es que sí vemos que hay niñas y niños que ponen a bailar estas cosas y que ponen a, a fomentar este tipo de. Pues de demostraciones, eh, incluso en etapas preescolares, o sea, niños muy pequeños. Eh, yo creo que es importante dar ejemplos, Gina, para que veamos dónde podemos identificarlo, para bajar esto que de pronto parece tan abstracto, que es pues una hipersexualización. A lo mejor tú dices, no, no, no reconozco ninguno de mis conductas en esto, pero está más normalizada de lo que creemos, ¿no? Y más Ajá. metida en la vida cotidiana de lo que queremos. Hay Así. muchos mo momentos y situaciones en las que damos, favorecemos que se reproduzca esto. Así es. Eh, en, en, este, en este punto que tú mencionas, yo
1: creo que una parte crítica, una parte grave es que le estamos haciendo creer a los niños que su físico y su apariencia sí, son más importantes lo más vale. de lo que realmente uh -huh. son, ¿sí? Entonces, eh, eh, ¿qué problemas podríamos generar más adelante si nosotros le hacemos creer a los niños que los niños no tienen filtros? Cuando, cuando son pequeñitos no tienen filtros, no, no conocen la diferencia entre realidad y fantasía, uh -huh. la van la van conociendo y la van aprendiendo, pero tú eres la fuente de la información, ¿no? Ah. Entonces, si tú le estás enseñando que la parte física y la parte de la apariencia y la parte del labial y del tacón y de, y, y de tener novia y de tener novio es lo que vale, ¿Qué efectos vas a tener en la personalidad, en los criterios con los que esa personita va a tomar decisiones más adelante? Claro. ¿Y qué es lo que va a valorar de sí? ¿Qué tal que suba de peso esa niña o ese niño? Claro. ¿O qué tal que, que no sea tan bonito como los niños de las revistas? Así es. ¿Y ¿Entonces
0: ya no valgo? Eso es lo que estamos Por enseñando. Por supuesto, es lo que está sembrando. Así sí. es. Este, hay muchos ejemplos que podemos ver en la vida cotidiana donde esto se pasa y de pronto ya se normaliza y justamente por eso, sobre eso queremos pues, poner el foco para eh, que dentro de las familias pensemos de qué manera, si queremos seguir contribuyendo a que se reproduzca este sistema de hipersexualización de los niños. Ahora todo esto tiene que ver mucho con temas de consumo, ¿no? O sea, las marcas están interesadas en que esto suceda, no es una teoría de la conspiración, simplemente lo que importa es sí. el dinero, ¿no? Y entonces es a quién le puedo vender más y, qué, y de qué manera puedo vender más mis productos y puedo, ¿no? Eh, barnizarlos de todo este, pues ¿qué será, Gina? Como una cosa sexual que no tendría que tener. Así ¿no? es,
1: lo que pasa es que eh, por, por naturaleza la parte sexual, la parte del erotismo, es es un, es un algo que genera interés. Claro. sí. Entonces, eh, el poner en... en Darle una barnizada de erotismo, Ajá. de sexualidad a cualquier producto, a cualquier persona que va a publicar mi producto o mi servicio, lo hace más atractivo a nivel inconsciente y a veces a nivel consciente, ¿no? Y eh, ahí se empiezan a generar los patrones. Así es. Ahí empieza eh, a, a... Tomamos como modelo lo que vemos en los medios de comunicación. La publicidad, la televisión, las películas, lo que se ve. De ahí retomamos nosotros el concepto de belleza, por uh -huh. ejemplo. Eh, es, es un prototipo. No es, no es natural. Es algo que aprendemos a valorar. Y entonces... Los medios de comunicación que enfatizan tanto esta parte del erotismo y esta parte de la sexualidad también están contaminando nuestro propio concepto claro. de lo que es un niño o una niña y la forma en la que los tratamos y ellos también como niños pues lo perciben, incluso mencionábamos que hay algunas caricaturas, por ejemplo, el anime japonés, no todos, no podemos eh, generalizar, pero muchas veces el anime japonés está muy, muy sexualizado. Uh -huh. eh, hay, hay temas de sexualidad que se tocan sin reservas y sin filtros y es contenido que está destinado para niños y niñas. Y como papás, muchas veces no sabemos ni qué están viendo los, los hijos. ¿no? Entonces, los medios de comunicación tienen una influencia pues muy, muy fuerte, la sí. mercadotecnia tiene una influencia muy fuerte,
0: muy determinante, y ahí es en donde nosotros tenemos que abrir los ojos, así no es. nos damos cuenta. Y, y eso que dices es importante, ¿no? O sea, tenemos que estar, como lo hemos dicho, creo que en todos los temas, es estar al pendiente, estar cerca, y estar informadas nos permite saber mejor qué buscar, porque también podemos estar al pendiente y nada más viendo así todo y no entendemos qué está pasando, sino cuando sabemos qué buscar, entonces es mucho más precisa y mucho más útil la manera en que acompañamos, ¿no? Otros ejemplos que tenemos por aquí en cómo, de qué manera se muestra esto es, por ejemplo, eh, revistas para adolescentes como las que vemos ahí en, el, en la fila del super. Muchas revistas que están destinadas para, sobre todo para chicas adolescentes, traen artículos y traen temas de cómo te ver más sexy y cómo no, o sea que, eh, no sé, o sea, cosas que tienen que ver con otras etapas de vida. Pero hay
1: veces que niñas más pequeñas... Las consumen, exactamente. No es
0: que la esté consumiendo la niña de verdad de 15 a 20, porque entonces pues, no abre tanta bronca, Así es. pero la está viendo todo el mundo en la familia, ¿no? Eh, otra cosa es esta... Eh, cosa del maquillaje y accesorios para niñas. Eh, yo lo he notado, Gina, que por ejemplo, en, dado que yo tengo un niño y una niña, fiestas de cumpleaños de Mateo, que no era más grande... Todavía hasta los niños de 12 años será que le regalamos un balón, una camiseta, ¿no? Así o sea, es. Emilia acaba de cumplir 11 y desde hace un par de años probablemente eh, veo que la tendencia es vamos a regalarle unas cremitas, un gloss, eh, unos esmaltes para las uñas. Perfumes. Perfumes. Pulseras, oh, este, joyería. A niñas un de Un kit 9. de, de, de Miss, no sé ¿Sí? qué. Es como, ¿por qué? Y, y además las marcas han hecho estos kits O sea, tú entras a marcas de tiendas de, de accesorios y demás Y tienen su sección de, de accesorios para niña. Así es Entonces, eh, a mí me impresiona que en caso de los niños Todavía se les siguen regalando, te digo, balones, camisetas, videojuegos Otras cosas que tienen que ver con Con su edad Con, con su edad Con su etapa de vida, ¿no? Y ¿sabes qué? Con que el cuerpo sea valorado en función de su habilidad De lo que puede hacer y no de cómo se ve a las niñas, muy pronto, se les empieza a juzgar y a valorar por cómo se ve, no por lo que puede hacer su cuerpo. No porque si son muy rápidas, o son fuertes, o son muy elásticas. Eso no importa. O inteligentes. Decir, no, o de, no, lo que importa es cómo se ven. O sea, y desde, con un desfase de años impresionante, habrá quien podría alegar que a lo mejor es que las niñas empiezan a desarrollar más pronto. Sí, no, pero de ocho años. O sea, en fiestas de en niños de ocho nueve eh. años. Más fácil. Así como compras un balón para salir del paso, ¿no? Compran un set de cremitas. Ah, sí. Es como, ¿por qué? O una bolsa. Qué
1: no hay otro balón? Una bolsa. O... Sí, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué las queremos disfrazar de, de adultas, sí. no? O sea, y eh, justamente en ese punto, eh, pues, tenemos que hacer como que un paréntesis. Nosotros como, como mamás, como papás, como tíos, como abuelos, eh. Algunas de las formas en las que se expresa este, este, la hipersexualización es eh, ese fomentar nosotros como papás que se arreglen, que se vistan. Claro. ¿Pero por qué? Porque son como mi Barbie, como que mi hija es mi Barbie. Vamos a vestirnos igual, vamos a peinarnos igual. Mira, te compré unas sandalias con taconcito iguales que las mías. Tú claro. te pones tu gloss, yo me pongo mi labial y entonces... No nos damos cuenta, o sea, por supuesto que la mamá que hace eso no es porque, no, no tiene la intención... No, 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 es malvada, pues, pero... De, 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 de afectar a su hija o de dañarla. Simplemente es que no se ha detenido a reflexionar que la niña está en una etapa de vida diferente a la de ella y entonces, pues, eh, eh, no, no está bien disfrazarla de adulta. Podemos vestirnos todos de rojo, podemos vestirnos todos de verde en casa, o sea, o para salir, está bien. Está bien, yo solo estoy hablando o refiriéndome cuando disfrazam, disfrazamos de adultas sí. a las niñas. Ahí es en donde está la hipersexualización. Cuando nosotros, eh, como si fueran Barbies, como si fueran muñequitas, la, la voy a decir, ay, mira qué bonitas esos mayones le quedan. ¿Qué es eso? O sea, ¿Qué es eso? Sí, y, y no, no estoy hablando con moralismo. No estoy hablando eh, de... Es que es un daño
0: pues, o sea, así es un es. daño palpable y ahorita vamos a ver cuáles son los riesgos de lo que de, de, de mantener esta práctica eh, las fiestas de spa, por ejemplo y esto que no se lea, por favor, como una crítica de nosotras con el dedo así de mamás, no hagan fiestas de spa, no todas hemos pasado por ahí, todas hemos hecho un montón de cosas que tienen que ver con esto, simplemente cuando hay que hacer conciencia para en la medida de lo posible dejar de replicarlo porque sí es una manera de, de maltrato y de daño. Eh, las fiestas de de spa tan comunes entre las niñas, muchas veces son organizadas por la mamá, tienen que ver con las fantasías de la mamá o los deseos de la mamá. También habrá quien diga no, es que fue mi hija la que me lo pidió. Habrá que preguntarnos con cierta preocupación por qué una niña pequeña prefiere tener una fiesta donde le van a poner pepinos en los ojos que correr o brincar, ¿no? O sea, ¿a, a qué cosas ha estado expuesta esta chiquita que le parece divertidísimo que le pinten las uñas? ¿No? Cuando un Ajá. niño lo que quiere es correr, jugar, brincar Hacer otras cosas, ¿no? Entonces, este eh, Esta cosa de Niño tiene amiga en el presco En la primaria, niña tiene amigo y... Es tu novio, ¿quién te gusta? ¿No? O ya no, el machismo es más tu amigo, o sea ¿Por qué asumimos que tienen relaciones de tipo adulto? En versión bebé, pues ¿Pero por qué tendremos luego, luego que brincar hasta allá? Cuando es... No? A ver, es tu amigo Sí Qué
1: padre que ya tienes sí. un amigo, una amiga, no les sí. toca vivirlo. Tampoco estamos diciendo, o sea, porque muchas veces los niños eh, y niñas como que exploran su sexualidad desde muy temprana edad, eh, reafirman o construyen su, claro. su sexualidad eh, con, con me gusta esta niña. Uh -huh. Yo no digo que le digamos, no, no te debe gustar, ¿cómo es posible si eres tan pequeño? <risa> Pero no lo fomentes tú. Así es, que... Deja venga que de él ellos. lo exprese. Uh -huh. si, si él lo expresa, bien, escúchalo, qué bien. Pero no lo fomentes tú, déjalo vivir. Así es. Déjalo <risa> pensar. Déjalo en paz. <risa> Así es. Si tú le permites que, que él conozca o ella eh, conozca, explore, que, que se manifieste, que se exprese, estás haciendo lo correcto. Si tú lo fomentas, porque además pues es que mi hija está bonita ay pues es una una ilusión mía es una proyección completamente.
0: mía
1: o por ejemplo también tenemos el prototipo eh, en las películas en general a nivel mundial cuando hablamos de películas de, de adolescentes, de niños, niñas, eh, en la escuela siempre hay uno que es el guapo, el más talentoso, el deportista, el uh -huh. exitoso, y la niña que es hermosísima, preciosa y que es la que más destaca. La porrista. Y entonces, si uh -huh. tú como mamá o papá compraste ese concepto, oh. entonces el hecho de que... Mi hija se vea más bonita porque se pone labial, porque se pone ruborcito, porque se puso determinada ropa y yo se lo fomento. Estoy haciendo que compre ese criterio y yo estoy relacionándolo con el éxito. Así así. O Uy, sea, sí. así como que el éxito está vinculado con la belleza física uh -huh. y entonces cuando nosotros tenemos ese concepto erróneo también lo transmitimos y resulta que. Pues la belleza física se convierte en el faro. Así es. Entonces, no importa tanto que seas... Incluso en, en los estereotipos que nos venden en las películas... Esa guapísima no siempre es la más lista, ¿eh? Un hecho, muchas A veces, veces no. Muchas veces la ponen como la más tonta. Pero no importa, ¿eh? De todas maneras... Es, es que es bonita. Sí, entonces, es la eso meta. es lo que Eso es lo que importa. Y nosotros compramos ese concepto y lo asumimos y entonces damos por hecho que belleza es igual a éxito y entonces que mi hija o mi hijo tenga éxito a través de su belleza y esa belleza pues incluye estos accesorios y estas conductas y estos comportamientos
0: y además está bien difícil ¿eh, ahí porque aparte de la belleza el estándar o sea los criterios son súper cortos ¿no? o sea no es que sea muy amplio que digas ¡ay! Oh, el concepto de belleza es un rango amplio pues está bien aspiremos todos a ser bellos pero si además el concepto de belleza es súper restringido y todos aspiramos ahí, o sea es un, es un cuello de botella, no vamos a llegar, ¿no? O sea, ¿y no qué va a pasar con los
1: niños que no cumplan con ese estándar? A ver, Laufrim nos dice, hola, primero que nada te agradecemos que nos ac acompañes, dice, ¿qué pasa en el caso contrario? Hiposexualidad, cuando se sienten como el se... patito feo. Ajá. Aunque sea normal o bonita, es, tristemente es cierto, la hiposexualidad es más bien como una... Cuando nosotros como papás estamos relacionados con esa eh, baja en la autoestima o en, el, en el, la parte de la sexualidad reprimida, tendríamos que hacer un análisis de qué tanto yo estoy convenciéndola de, o convenciéndolo de... de de su autoconcepto. Claro. que como, ¿qué, qué, ¿Qué autoconcepto estoy fomentando yo? Soy una mamá castrosa. Cuando digo mamá castrosa, eh, hay muchas mamás, incluso en los películas, y en, los, en, en todas partes, ¿no? O sea, yo, y en la vida real, tristemente, en donde los hijos nacieron para estar conmigo. Claro. Y entonces, cuando llegan a la edad adolescente, mejor que estén conmigo, y mejor que no salgan, y mejor inhibir permisos, y mejor conservar la mamá gallina que, sí. que forza que los hijos permanezcan con ellos, ¿no? Y, y cuando ellos empiezan a sentirse el patito feo, a veces suben de peso, descuidan su apariencia y
0: ahí ya nos estamos yendo al otro lado, como bien señala sí, Laura. Laura. Y, y creo que también otra cosa que importante, sí, puede ser que que los niños o las niñas pasen por etapas o que tengan una conducta recurrente en la que se sienten, no se sienten bonitos o no se sienten bonitas, ¿no? Eh, y tiene que ver, pero creo que todo, a ver, voy a ordenar mi cabeza, tiene que ver mucho con esta misma cultura en la que el foco está puesto en la belleza. O sea... Ok, no te sientes bonita, no te sientes guapo, no te sientes, no sé, ¿no? Eh, y eso te genera un problema porque te genera inseguridad. Otra vez, si volvemos a parchar esto con mucha insistencia, estamos diciéndole que no, que se tiene que sentir bonita para sentirse segura, ¿no? Uh -huh. Entonces, es ok, no te sientes bonita o si te sientes bonita, es en, identifica tus propios... Arma tu propio concepto de belleza, esa es una parte importante con los niños, ¿no? Identificar que la belleza reside en la, en la mirada de quien ve... ¿no? que no es intrínseca a las personas y no a los objetos, sino, sino está en la mirada tú, tú, la, tú, tú le, le pones el, la característica o la cualidad de bello a algo que tú observas entonces la belleza existe de muchas maneras ¿no? o sea diversificar los estándares de belleza sería una primera cosa entender que en, la, en el concepto de belleza cabemos todas y todos porque depende de los ojos con los que la miramos y no es que los otros nos miren y nos califiquen como bellos lo que nos va a dar la calidad de bellos sino nuestra propia mirada ¿no? ¿No? o sea, entrenar nuestra propia mirada para vernos de, de una manera en la que reconocemos nuestra propia belleza y quitar el foco el exacto, reflector de la belleza exacto. En, ese, sea, en esa parte sí, de, de... estás muy bonita, pero además eres fantástica, inteligente, divertida el autoconocimiento, o fomentar o sea, el autoconocimiento sí, que reconozcan sus propias cualidades no, en
1: la parte física es una de tus cualidades pero hay muchas otras que te convierten en sí. la persona maravillosa que eres. Y no tienes que focalizar tu atención solo en la parte física. Por supuesto que, eh, pues, o sea, no, no está fácil. No, no está fácil le, hablar con... Exacto. Porque todo mundo dice lo contrario. Solo mi mamá me dice <risa> que, que soy bien, que soy bien linda <risa> que soy bonita. Pero, eh, ¿cómo podríamos nosotros ah, como que blindar a nuestros hijos ante esta avalancha de, de estímulos y de información relacionada con que la belleza es, es este física que solo es física la belleza ¿cómo podríamos blindarlos? bueno haciéndoles ver desde siempre sus demás cualidades ¿no? o sea eh, haciéndoles ver que no solo la parte, no solo la parte física, la belleza física, es la que tiene el peso. Y si tú reconoces tus destrezas, tus conocimientos, tus habilidades, lo que te hace genial, uh -huh. lo que te hace diferente. De manera me... más integral, ¿no? Me Entonces, me 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 ¿sabes plana. qué? A lo mejor en este, en esta gama de cualidades, la parte de la belleza física va a quedar eh, ¿En
0: pues su como en la
1: dimensión que es le corresponde. Una de todos. Solamente es una de así. Muchas. Así tampoco es. vamos a decir no importa que debiéramos llegar a ese punto en que no importa la apariencia física pero en esta sociedad pues es difícil llegar a ese punto pero sí que lo dimensionen correctamente
0: no, no es todo ni es lo último eh, Rochi te mando saludar Rochi Alejandra muchas gracias Rochi qué gusto saludarte un beso bueno este otra cosa es bueno qué riesgos o sea todo esto que está mal porque Gina y Cecilia dicen que está mal, porque es moralmente mal, no, porque se ha probado que tiene impacto en el desarrollo y en el crecimiento de los chamacos, ¿no? ¿De qué manera? Uno es, estamos formando a quien está expuesto a este tipo de estímulos y le estamos diciendo constantemente, sé bonita, sé bonita, sé sexy, sé guapo. Eh, estamos formando personas que tienen eh, una menor capacidad de tener un pensamiento por sí mismo, de pensar por sí mismos, de tener pensamiento autónomo, porque están sujetos a la presión y, y presionados para reaccionar a como el grupo les dice que tienen que portarse. Entonces es, son personas que pueden ser más fácilmente manipulables, porque desde niños lo han sido, es, haz, ven, ponte así, párate, posa, eh, genera mucha ansiedad también e inseguridad en niñas y niños porque eh, si constantemente se están espejeando con otros y con otras a eh, medir su belleza y por lo tanto su valor, siempre va a haber gente más guapa que nosotros, siempre, seguro, ¿no? Entonces, imagínense que nuestra seguridad esté basada en cómo nos vemos y cómo se ven otros y cómo otros nos aprueban a nosotros entonces nuestra seguridad va a estar verdaderamente peor que la bolsa de valores ahorita peor porque se va a estar ay se nos fue estamos no sé se congeló la pantalla pero probablemente ahí estamos no seguimos este va a estar completamente fuera de control y va a estar este susceptible a muchos otros estímulos y la, y la seguridad radica dentro de nosotros, no está allí afuera a ver qué dicen los demás sobre mí porque pues, está muy inestable, la, la seguridad está dentro de nosotros y las personas o los niños y niñas que están sujetos a este tipo de, de estímulos, pues es más fácil que su seguridad está completamente expuesta y sujeta a la aprobación o al aplauso de otros y eso es muy frágil. Sí, pues es, es exactamente lo que mencionábamos. O
1: sea, si tú le enseñaste que el solo la parte física es la que, la que importa, que eso en eso debe radicar, va a radicar tu éxito, en eso va a radicar tu valor. Tu valor, pues entonces qué va a pasar cuando yo no entro en los, en, en los prototipos de belleza que, que se difunden pues no valgo. Uh -huh. ya, o sea, ya Luego no tengo entonces, ninguna posibilidad. ¿Ya no valió? importa que sea muy inteligente y sea muy creativa y que, sea, y que tenga muchas, este, muchas cualidades y muchas destrezas, porque la que la única que vale... No la tengo. No la tengo. Ay, ¡Ups! ¡Qué pena, ¿no?
0: No, está ahí, vamos a ver.
1: Hay una, uh, un comentario que nos hace Arturo... No se ve. No, no lo veo, pero ya por aquí me lo compartieron, en, que nos dice que las muñecas con las que juegan las niñas están hipersexualizadas y por supuesto tienes mucha razón. Simplemente eh, eh, se ha hecho un análisis de la estructura física de la Barbie y, y nos han dicho... Si la Barbie fuera una persona No, no podría No, 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 no podría, o sea, el, el ancho de su cintura No permitiría, quiere decir que no
0: tiene intestino Bueno, las Barbies y las Bratz ¿no? ¿Te acuerdas de las que ah, salieron después? Sí, sí. Una cosa muy exótica que tenían unos labiosones Así, ¿Ah, sí? exóticos Así llenos sí. de, 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 oh, de botox y Super decía, maquilladas, ¿no? Sí, eran targeteadas o estaban dirigidas a niñas de 5, 6, 7 años, ¿no? Así es. Entonces le decían, este es el modelo de mujer en el que deberías convertirte. Y además ¿What? el
1: cabello rosa y el cabello verde. Y también eso, ay, es que es de ajena. Es de esas pinturas que este, que se quitan con el agua. Y entonces también le pintamos el pelo a la niña.
0: Ya sé. Tatuajes, entonces,
1: temporales, todo, ¿no? Eso es llevarlos a vivir situaciones que todavía no les corresponden y es precisamente por eso eh, que, que lo que estaba mencionando Ceci es tan importante la, el, el concepto de éxito, el concepto de, de yo valgo si solo está depositado en la belleza física o en la apariencia física le quita muchas posibilidades a muchas personas de ser felices de ser plenos. Así es. Los niños no tienen filtros, recordemos. Está en nosotros enseñarles a valorar todas sus cualidades. Precisamente hablando de lo que mencionaba Laura. Eh, si tú enseñas a, lo, a tu hijo a tu hija a reconocer todas sus cualidades y valorarlas, la belleza solo será una más. Así es. Y entonces... Eh, no me puedo deprimir porque hay, hay adolescentes que realmente caen en depresión porque no cumplen con los estándares de belleza
0: que, que conocen, ¿no? Pues sí, pues sí. Y bueno, ¿y ¿cómo, ¿cómo podemos enfrentar ante todo este panorama? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué alternativas tenemos? Eh, me parece que es importante hablar con las niñas y con los niños, eh, dialogar con ellos y preguntarles y, y tener una reflexión juntos en la que el... El propósito o el faro de todo... Ah, ya había más. Ahorita. No, no, continúa. Sí. Este, donde lo que... Se nos, el faro tengamos en quién eres, dónde está tu valor, justamente siguiendo lo que decía Gina ahorita, eh, dónde está tu valor y cómo te quieres presentar al mundo, ¿no? Eh, en el caso de todo esto que venimos a, platicando, presenta o nos pone a, los, a las personas como si fuéramos cosas o objetos de consumo. Entonces eh, hay que eh, trabajar esta reflexión con los niños y decir, bueno, esto que estás haciendo, esta manera en la que estás bailando, estas canciones que estás repitiendo, o el TikTok que estás ahora practicando, no sé, ¿de qué manera te presentaste al mundo, hacia el mundo, ¿no? ¿Qué dice de ti? Eso es lo que quieres que se diga de ti, no en términos del qué dirán, pues, sino tu presentación al mundo. ¿Quieres que, no? Uh -huh. Esto es lo que, lo más valioso que tienes tú, lo mejor que puedes aportar al mundo, esto es, ¿no? Aquí está tu valor, aquí está demostrando tu esencia. Y si la respuesta de alguna vez es no, entonces eso permite que replanteemos las actitudes y conductas, ¿no? Eh, haciéndole una fiesta a mi hija de spa, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué mensaje le estoy dando? Nada es ingenuo, nada es inocuo. Todo tiene consecuencias y todo tiene un mensaje y todo tiene simbolismos, todo tiene. Entonces, si a mi hijo, que es súper buenazo en el foot le hago además una fiesta de foot Estoy celebrando junto con él sus habilidades y lo estoy impulsando y lo estoy motivando. Si a mi morrita de cinco años le hago una fiesta de spa, ¿qué mensaje le estoy diciendo? O sea, si ¿sí estamos mandando mensajes y ¿Sí, sí importa. Pareciera que no. Y como hace rato platicaba con Gina, lo hacemos muchas veces las mamás de manera, pensando que es un juego, que es inofensivo, pero tiene peso. Sí hay un mensaje que se está pasando. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa que podemos hacer? Eh, no vamos a vetar todas las expresiones que vengan desde los niños. Las, las que vengan desde ellos Así es, bien, eh, son válidas. Válidas. Porque va explorando todo. el
1: mundo. Así es. Uh -huh. Y porque están vivos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, pues la verdad es que eh, si ellos quieren a, a lo, expresarlo y manifestarlo, bien. Uh -huh. Lo que no se vale es que nosotros seamos quien, quienes estamos fomentando, quienes estamos incidiendo, quienes le ponemos eh, la música, el programa, la, las cosas que. Que los llevan hacia allá porque nosotros tenemos un propio concepto de que la, la hipersexualización no es mala, que la hipersexualización es símbolo de éxito eh, y, y ahí es en donde nosotros estamos torciendo todo, ¿no? Y o
0: nosotros no, o por omisión, porque también dejamos que hagan y consuman lo que quieran, pues, ¿no? A lo mejor no es yo no le voy y le pongo a Maluma, baby, ¿no? Pero, <risa> ¡Qué horror! <risa> Pero, pues, no se está dando cuenta que está oyendo tampoco, ¿no? Entonces es pues no, si no eres por responsable por acción, a lo mejor eres por omisión ¿no? habría que revisar ahí y eh, para terminar este eh, te digo, pa, pa valorar mucho más la función del cuerpo, muy, muy, más función que forma, uh -huh. eso es importante, ¿no? Valor, en tema esto de criterios chonchos, es, démosle mucho más valor a la función que a la forma, celebremos el cuerpo por las cosas que puede hacer, más porque cómo se ve, Como luce, ¿no? cómo luce, cómo luce. Porque las habilidades además se mantienen, el cuerpo en su forma va a cambiar muchísimo, uh -huh. pero las habilidades son se mantienen, ¿no? Eh, eh, detengamos estas prácticas que están normalizadas y que reproducimos este, constantemente porque pues estamos inmersas en esta misma cultura y muchas cosas las hacemos como en automático, no pero creo que una vez que tomamos conciencia es un momento en que podemos detenernos. Y, y bueno, una última cosa que yo quería comentar es, por ejemplo, estas cosas que a veces nos preocupan para los adolescentes, el envío y recepción y muchas veces reenvío de packs o de fotos de compañeras y compañeros es una de las consecuencias de esto también. Las niñas y niños han estado tan sobresexualizados desde tan tempranas edades que vemos niños que incluso están en etapas de prepubertad, como en quinto o sexto de primaria, que, este, que están empezando a tener este tipo de situaciones en el colegio, ¿no? Oh, ¿Qué querías Ahí Estaba bajando la ok no sé qué pasó. creo que estamos estamos en vivo seguimos, ¿Seguimos? ah perfecto tú seguimos hablando excelente ahí está este entonces este tipo del tema de los packs tiene que ver y lo vemos en niños de 10 11 años que son prepúberes ni siquiera son pubertos uh -huh. Y tiene que ver con todos estos estímulos a los que han estado expuestos, ¿no? Que es tanta la presión a empezar esto tan pronto. Y cuando se hace el mandadero de PAX, ahí todo el mundo sí pegamos el grito. ¡Ay, pero ¿cómo, cómo fue posible! ¿A qué hora mi bebé? ¿De dónde vino ¿A esto? ¿A qué hora mi bebé? ¿En serio, mi reina? O sea, ¿no? <risa> Desde que tenía sí. seis años. Le estás diciendo y, que es muy sexy. tú contribuiste. ¿No? Ajá. Entonces... A, lo vemos en la adolescencia, votar en problemas graves, ¿no? En situaciones muy serias en las que la integridad de niñas y niños está comprometida. Entonces, hay algo que podamos hacer en etapas previas y pues yo creo que es importante hacerlo. No leímos el último comentario de... De Lorenza. Dice, ¿en dónde están ubicadas? ¿Dan talleres para que nosotras mamás aprendamos y podamos manejar todas estas situaciones con nuestros hijos? Sí, tenemos... Sí, estamos conferencias, ubicadas. estamos ubicadas <risa> tenemos conferencias,
1: tenemos talleres, tenemos pláticas y, y la verdad es que pues eh, hemos tenido oportunidad de, de platicar y de convivir con, con muchas mamás eh, y con maestros eh, nosotros estamos ubicados en Querétaro pero por supuesto pues nos hemos de, desplazado
0: a muchas ciudades, donde sea necesario así es, saludos Silianova Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues si ya no hay ningún otro comentario, vamos a cerrar y vamos a iniciar nuestro siguiente live. Nuestro
1: siguiente live, considerando que, pues, esta contingencia sí. que no, a la que nos ha sometido el coronavirus, relacionado con que ahora los niños permanecen en casa y que todos tenemos que estar confinados en casa por nuestra seguridad, para cuidar nuestra salud, eh, a veces eso provoca una, un estrés extra, Poquito. Que nos afecta porque el no salir ya es estresante. La rutina porque, se interrumpe, ¿no? Así es. Y, y bueno, los niños encerrados se sienten fatal y, y tú como mamá también, como papá, como, como familiares, ¿no? O sea, como familia. Eh, tenemos un, un reto sí. muy grande en estos días, que es el mantenernos eh, tranquilos, el mantenernos ser, serenos, <ríe> el convivir en armonía y por eso nuestro siguiente live va a ser manejo del estrés en casa. Los invitamos muy cordialmente, la próxima semana va, va a anunciarse la hora, la, y, la la hora y fecha para para que nos veamos, para que platiquemos, para que compartamos todo esto y para que nosotros les demos algunas, compartamos con ustedes algunas sugerencias para manejar el estrés
0: en casa. El estrés y la paciencia por ahí decían, ¿te acuerdas? También en algún comentario de Facebook decían el tema de la paciencia, el estrés, el qué hacemos este, con los chamacos y... Y la Nova dice, saludas hermosas, muy interesante, chicas, qué importante que todos los papás infor tengan información para los peques y no tan peques, así
1: es. Muchas gracias, Nova por tu comentario, y pues te esperamos igual que a todos para nuestro próximo live. Muchas gracias, fue un gusto estar con ustedes.
0: Gracias.